0: Próxima Faixa Olá, está começando mais um episódio do Próxima Faixa Eu que assinei o contrato direitinho quando comecei isso aqui Jorge Borges, quem está aqui comigo hoje? Eu
1: que felizmente sou um artista independente, Matheus Guimarães E na terceira ponta, quem é que está?
2: Eu que falaram assim pra mim, garota, olha pro papel, quando eu tava assinando. Igual a Taylor Swift, que não olhou, e aí, ó, tô aqui até hoje. Tudo bem, meninos?
0: <risos> Tudo ótimo! E com essa deixa, assim como você viu na capa desse episódio, hoje vamos falar de um tema polêmico que tá rondando aí essas semanas, artistas e gravadoras, e temos muita coisa pra falar. Mas, antes disso... Quero dizer que, se você tá ouvindo esse podcast no Spotify, no Deezer, na Google, aonde você preferir, você deve ter notado aí alguma coisa diferente no nosso perfil. Pois é, damos a nossa cara tapa agora nas plataformas digitais com o Próxima Faixa, então para você conhecer melhor um pouquinho de quem está por trás do Próxima Faixa e identificar as vozes, né menina? Agora a questão vai ser identificar quem é quem.
2: Eita, eita, gente, estamos completando 5 anos de podcast, né? de podcast mesmo, nas plataformas digitais. Acho que nas plataformas digitais tem até menos tempo, né, Jorge Borges?
0: São 4 anos na plata nas plataformas digitais e 5 anos de próxima faixa no geral. Então, devido a essa comemoração, nós fizemos uma alteraçãozinha aqui no nosso perfil. É isso, Podemos
2: gente. para jogo, Entendeu? Agora vocês sabem quem vocês vão processar.
0: <risos> não, não. <risos> Mas seguindo aqui com o nosso programa, nos siga nas redes sociais. A próxima faixa no Instagram, no Twitter, no TikTok, próxima faixa.com. Você encontra notícias, lançamentos, coberturas de eventos e muito mais. Estamos em todos os agregadores de podcast. Nos avalie, pois é muito importante também. Para ir direto para o tema principal sobre artistas e gravadores, aqui na descrição tá a minutagem correta, assim como as notícias também. Mas, como sempre, eu te aconselho a ficar aqui com a gente. Onde estamos, Matheus?
1: Nós também estamos no selo LGBT Podcasters, que reúne o conteúdo de produtores LGBTs para consumidores LGBTs ou não. Seguindo a tradição milenar de indicar um podcast a cada episódio, hoje eu vou fazer uma indicação dupla. A indicação da semana é o FajoCast, podcast do nosso amigo Angerson, que teve aqui algumas semanas atrás, que está de volta para a nova temporada. Para quem não conhece, o FajoCast é um podcast sobre cultura pop, sobre vivências e até sobre produção de podcasts em alguns episódios, é, sempre levando em consideração o recorte do apresentador, Angri, que é maravilhoso, um homem negro é, e maravilhoso, é, e também dos convidados que participam. E a segunda indicação é puramente do coração. Fiz uma grande maratona do Esqueleto no Armário esse final de semana, um outro podcast maravilhoso sobre filmes de terror, e tô muito apaixonado. Eles são inteligentes, fazem críticas construtivas, embasadas, pesquisadas. Ai, por que a gente não é assim? Por que a gente não é assim, Aliás?
2: Olha, a gente é assim, sim. Os textos são muito bem escritos, o ser roteirista se dedica muito, ele só é bom o suficiente pra fazer um roteiro em 40 minutos. <risos>
1: Ah, mas me diz, você tem é a indicação dá pra gente, da Groover?
2: Então, gente, hoje a indicação da Groover vai ser Sigam a Groover, entendeu? A Groover é uma plataforma que une os artistas independentes ao público através da imprensa, através de selos musicais, podcasts e portais. A gente faz parte da curadoria deles aí tem quase um ano, faz um ano, em 2023. E a gente já conheceu muita gente boa. A indicação de hoje é pra vocês irem lá no Spotify e olharem a nossa playlist Próxima Faixa e Bra... Groover Brasil. Tem muito artista bom que a gente já compartilhou aqui para vocês ouvirem. Se inscrevam nessa playlist, entendeu? E apoiem a cena independente. É sobre isso. Vamos ouvir eles. Não adianta a gente falar aqui para vocês. Siga fulano, siga ciclano. Se você não ouvir, não seguir a nossa playlist, não ficar antenado em tudo que está acontecendo. É isso. Siga a Groover Brasil e se inscrevam na nossa playlist.
0: Muito que bem! E agora, vamos seguir com esse episódio, porque temos muita coisa pra comentar. Bora lá! Vamos! Te assustou? Vou começar por ela, hein? Por ele, Demi Lovato... É responsável pela trilha sonora do filme Scream 6, ou Pânico 6, que chega essa semana nos cinemas e tá toda roqueirinha com a faixa Still Alive. E aí, Matheus, te assustou? Ai,
1: não me assustou. Infelizmente não me assustou. Eu acho que o LS cantou muito bem essa bola na semana passada, ou retrasada, comentando que esse single tinha tudo pra ser suar como um descarte do Holy Fuck. É, mas tá longe de ser ruim Mesmo que caso tenha sido um, um descarte do Holy Fuck É uma música muito boa Inclusive que consegue seguir uma estrutura pop Mas mais tradicional Em roteiro, letra, refrão Acho o refrão super é, cativante Um refrão super chiclete Pra uma música de rock é, Espero que esse pânico Pânico 5, peraí, Pânico 6, na verdade, faça muito sucesso, apesar de já estar tá bem saturado dessa série, mas sei lá, vamos deixar a Johnny Ortega feliz, eu esqueci que ela fez Vandinha.
2: é, mas também espero que essa música faça sucesso. Mas e você, essa Me assustei, gente, fiquei apavorado com os números, gente, o que aconteceu com a Demi Lovato, o que aconteceu com a carreira da nossa roqueira favorita, gente? Não Ai, entendi poxa. por que, que as pessoas não ouviram, a música é legal, é a trilha sonora de um filme que está sendo super comentado, né, ela tá linda no vídeo, tem vários easter eggs, várias referências, é tão bem produzido quanto o Holy Fuck, mas ninguém ouviu, né, só se fala em outra coisa, então tô aqui, ó mais uma vez, taca stream na lenda Demi Lovato, gente, a música é muito boa e vale o prêmio.
1: É que não tem uma questão de timing ou de, de, por ser uma trilha sonora mesmo, o filme ainda não saiu, talvez a música possa ter um segundo boom depois do, do lançamento do filme, quando ela começar a tocar ali na, no Instagram. Ah, não, não,
2: não, eu acreditei nessa fic lá, quando a Rihanna lançou a trilha sonora do Pantera Negra, ah, quando o filme sair, a música vai bombar, tô esperando até agora. Não, gente, <risos> ah, eu vi. A música da Demi Lovato, pelo amor de Deus... Começa aqui a campanha, Alimente uma Lovato.
0: Entendeu? É sobre isso. <risos> é, eu acho que se a música não estiver dentro do filme... É, eu acho que ela acaba não sendo impulsionada pelo filme, sabe? Porque aí se ela tá dentro do filme, as pessoas vão ouvir... Vão querer saber e procurar depois. Mas se ela tiver só na trilha sonora... Quase ninguém fica na trilha sonora, sabe? Pra ver a trilha sonora. Ainda mais se for uma trilha sonora só de fundo preto com as letras subindo. Então, eu não sei se cresce não. Mas assim, eu concordo que a música é muito legal. Parece um descarte do Holy Fuck, mas um descarte... Mesmo que uma faixa pop, faixa rock, ainda assim com uma pegada mais pop, né? Até mesmo pra funcionar e vender o filme. Mas é isso, uma pena. Eu acho que a Demi tá passando por um grande boicote, assim, na carreira. E olha que a música teve um investimentozinho, né, do filme.
1: Sim, poxa. A música tava sendo comentada até antes do lançamento. Mas eu ainda acredito. Demi ainda terá uma segunda chance. Mas vamos de próxima faixa, meu povo? Vamos falar de shows. Vamos falar de Imagine Dragons. Já que na última semana, Imagine Dragons veio pro Brasil. E o Próxima Faixa esteve no show. Nos conte sobre essa experiência, Jorge Borges.
0: Foi incrível gente, que show delicioso do Próxima Faixa, é, eu adorei ter participado, adorei ter presenciado o show do Imagine Dragons, foi a minha primeira vez do show de Imagine Dragons, apesar deles já, ter, já terem vindo para o Brasil, acho que umas quatro. essa foi a quinta vez deles no Brasil, então eles já tem um histórico, e o show foi lindo, não tem grandes performances, pra falar a verdade, mas é um grande espetáculo, assim, de luzes, de fogos, de fumaça, de balões. Acontece muita coisa pra interagir, assim, com os fãs. O Dan, no vocalista, ele é muito carismático, ele é muito simpático durante o show inteiro. Então, eu acho que isso ajuda bastante a energia do show. Ele sempre, traz sempre uma mensagem positiva, né? O que é muito... Contraditório que as músicas do Imagine Dragons são muito depressivas, na verdade, né? Então ele traz sempre uma mensagem mais positiva e aí vem e traz uma música bem depressiva pra você chorar. Mas é isso, o show é lindo, o show é muito bom. <risos> é, eles estão divulgando a o álbum Mercury Act 1 and 2. Trouxeram muitas músicas também da discografia do disco, que é muito legal. E foi um show de duas horas, então assim bastante coisa, bastante hits, né? Porque isso a gente não pode negar, eles têm bastante hits.
1: Eles foram meio que os grandes hitmakers da última década. Mas eu aproveito para te perguntar, como é que foi a performance vocal do Dan Reynolds? Porque ele tava bem se recuperando de uma, de uma cirurgia na garganta, não? Ele tinha passado Sim. por hemorragia há pouco tempo e cantar por duas horas e com a energia que ele passa é difícil.
0: Não, sim. E, se eu não me engano, os shows, eles iam acontecer em novembro, outubro, foi cancelado justamente por causa disso. Mas tava super bem, olha que ele já tinha feito um show no dia 28 em São Paulo, show no dia 2 em Curitiba e o um show no dia 4 no Rio. Mas a voz dele tava super bem, ele tava atingindo as notas que ele sempre costuma fazer e me surpreendi também com isso, né? teve uma falha de microfone que eu achei até que, eita, deu ruim mas era só o microfone que quando ele foi pra, pra galera, acho que desconectaram o microfone dele mas a voz dele tava muito boa, ah no show do Rio, o baterista o Ben, ele precisou sair da turnê, né, ele tá passando por alguns problemas pessoais e, e sobre saúde mental então ele até chegou a vir no Brasil fez o show do dia 28, o show do dia 2 mas no show do dia 4 ele não conseguiu fazer e aí acabou saindo da turnê e a banda continuou vai continuar com a, com a turnê sem ele, né? Espera, esperamos melhoras.
1: Esperamos melhoras. E pra encerrar o um assunto, um ponto importantíssimo do show foi Dan Reynolds de cueca. Tá aprovado?
0: <risos> Sempre muito bem aprovado.
1: Eu acho que com isso a gente pode ir de próxima faixa, né, meu povo? Vamos falar sobre The Queen of Rap? Nicki Minaj mostrou seu flow de milhões no single Red Ruby Das Liz. E eu quero saber se vocês acham que isso realmente pode repetir o sucesso de Super Freaky Girl. LS, me dê os dois centavos.
2: Gente, eu vou ser muito cancelado. Mas eu acho que ela tá lançando a mesma música há algum tempo. É isso. Não consegui comprar Ruby das Lizzy, igual eu comprei Super Freak Girl, infelizmente. Fiquei um pouco triste com... A falta de investimento, na verdade, não é um clipe meio aleatório, né? pelos teasers que ela postou, nem sei se lançou o clipe. Ouvi a música pelo Spotify e assim, ela quer se escorar numas polêmicas estranhas e aí faz uma letra de mau gosto, que na minha opinião ficou de mau gosto. Ela falar que não se dá bem com cavalos desde o Christopher Reeves. E se você tem menos de 25 anos, preciso dizer para você que o Christopher Reeves foi o primeiro super-homem, o super-homem dos anos 80, 90. E ele ficou paraplético depois de cair de um cavalo. E ela faz uma piada desse nível para atacar a Megan Thee Stallion. Ou seja, é pavoroso. Não gostei da letra, não gostei do flow, não gostei dos visuais. Para mim, é pula para próxima. E você, uhum. Matheus?
1: Ai, ai, ai. Eu, eu discordo, quer dizer, eu concordo e discordo. Eu não acho que ela tá lançando a mesma música, porque essa música é bem diferente de Super Freaky Girl. A minha grande, meu grande pensamento em torno desse lançamento era saber se ela tancaria ou não tancaria o sucesso de Super Freaky Girl. Ela relutou muito voltar para esse estilo que tinha, feito, tinha dado um hit para ela com Anaconda, ou com Starships, Super Bass, onde ela conversa mais com o pop, onde ela tem uma estética mais pop e deixa o rap, o rap pesado mais de lado. O Queen, o último álbum dela, era muito focado no rap, mas mais pesado, enquanto os últimos álbuns ainda tinham essas pitadinhas de música pop pra bombar. Ela fez isso de novo com Super Freak Girl, ela conseguiu, ela teve o número 1, um, mas o single seguinte é o exato oposto disso. É... E agora vem a parte em que eu concordo com você. A música em si é inteira de mau gosto, além desse verso sobre a... a... É, sobre Christopher Reeve, fazendo essa referência A Megan Stallion Ela ainda tem o um verso onde ela defende Entre muitas aspas Ou enaltece o marido Dizendo que ela é casada com um atirador Enquanto o marido dela é um estuprador Condenado é, é muito complicado todos os temas Onde ela toca Ok, ela é uma rapper, ok Ela tem sido conhecida por ser problemática Nos últimos anos Mas é muito difícil apoiar a Nicki Minaj Com tantas subidas e caídas você conseguiu, Jorge?
0: É, gata. <risos> é babado. Eu acho que eu não consegui, não. Eu não, não ouvi muito a música pra falar a verdade, porque eu também achei algumas coisas bem de mau gosto. E eu concordo que ela é muito diferente de Superfic Grow. Eu acho que no Superfic Girl até passou ali, né? Porque era aquele popzinho, aquela fórmula esclete. Então até passou. Aqui não passa, eu acho que soa diferente e ela traz problemáticas, assim como vocês já pontuaram, bem complicadas de engolir. Não sei se é um, uma música pra retar mesmo, sabe? Tipo, pra, pra botar ela num top 10, num primeiro lugar, ou marcar uma nova era da Nicki Minaj, sabe? Não soa pra mim como se fosse. Mas se for, eu acho que a gatinha tá começando com o pé errado.
2: Momentos, momentos. Mas vamos de próxima faixa, gente. Agora a gente vai falar de Glória Groove, gente. Ela tá apostando no funk de verdade. Dessa vez ela se juntou com o Gabriel do Fordoncin e o Look Music pra faixa Fordoncin. Subi... Ó, oh, eu particularmente achei icônico. Mas quero saber de você, Jorge Borges. Você ouviu?
0: Nossa, eu amei. Eu gostei muito da faixa. Por sinal, eu tive um pouco de. Caramba, me lembra alguma música. Não sei se tem referência de alguma música. Vocês mais profundos podem trazer essa informação. Ou, ou é, o cantor, né? O Gabriel, acho que eu já ouvi ele. Então, não sei se, se faz algum sentido isso, a referência. Mas eu gostei da música. Eu acho que ela poderia ter funcionado muito bem no Carnaval, se ela tivesse sido lançada a tempo. Mas eu vejo que... Ela pode crescer, ela tem potencial pra crescer. Eu acho que a Gloria Groove entrou numa polêmica também, né, com essa música. Eu vi, assim, uma polêmica, mas eu falei, ah, eu não vou nem consumir isso. Mas tinha uma polêmica sobre essa música rolando, mas eu acho que a Gloria Groove tá fazendo um trabalho muito bem. Tá divulgando agora, né, o álbum Futuro, Fu Futuro Fluxo, que vai ter mais essa pegada de funk mesmo, e essa diversidade de funk... Então, pra mim, assim, tá indo muito bem. E você, Matheus?
1: Poxa, sabe que pra mim também, é, eu não entendi qual foi a treta que os gays tiveram com essa música da Gloria Groove. E foi especificamente os gays. É, toda essa questão dela não conversar com gays ou estar tá fazendo música pra hétero. Pra mim, ela tá respeitando muito bem o, o conceito que ela propôs com, com o Futuro Fluxo. Ou pelo menos o que a gente entendeu do pouco que ela disse sobre esse conceito. Mas musicalmente é muito bacana, é gostoso, é divertido. É, talvez fosse até uma música bacana para lançar no período de carnaval, mas ainda assim ainda tá em tempo. E me deixou muito mais curioso pro que a gente vai ouvir no Futuro Fluxo. É, porque, de novo, conversa com esse conceito. É, lembra o beat de, de Minas Gerais, que acostuma ser mais diferente, mais, mais envolvente, também tem a ver com a produção do look music. Mas, olha, eu não tenho o que falar mal. Você tem o que falar mal, se Você entendeu os gays dessa vez? Então, gente...
2: <risos> não, também
1: não entendeu os gays. Pronto. Eu não, não sabe o que eu defender. entendi.
2: Eu achei icônico uma, uma gay de calcinha, uma drag queen subindo o morro e, sabe, junto com dois crias fazendo funk, funk de raiz etc. Mas tem duas polêmicas. A primeira polêmica é que ela vendeu tão bem o personagem da Lady Leste que muita gente pensou que ela era da periferia da Lady Leste, da, da Zona Leste de São Paulo. Só que ela é da Vila Formosa. Ela é cantora, artista desde pequeno. Ela nunca, o Daniel Garcia nunca foi pobre. Então as pessoas acharam um pouco complicado ela se associar a essa imagem do funk. Ela podia ter sim feito um funk de ostentação, que seria tudo, né? Mas aí subia a favela, fazer a Anitta, né? E... <risos> para lançar o funk, eu não vejo problema. Eu não vejo problema, mas tem muita gente que não entendeu. Principalmente com dois artistas héteros que eu não tenho certeza mas que talvez tenha um passado um pouco problemático, né? Agora as pessoas mudam, as pessoas aprendem, as pessoas crescem, mas acho que desenterraram tweets e aí ela fazendo esse tipo de música, se apropriando de uma cultura de cria que não é dela, com pessoas, né, para agradar hétero, ficou muita polêmica assim, muita problemática em cima de uma coisa só. Eu achei icônico, acho que os gays deviam ter se abraçado e as pessoas, que, sei lá, ou ela se conscientiza e entende a problemática e muda isso, não acho que a Lady Leste seja, sei lá, a periferia da, da coisa que colocaram ela nesse clipe, eu acho que é muito mais pelo Gabriel e pelo Luke Music do que por ela, é uma, é uma parceria onde ela é um fit não tem como ela escolher editar como é que vai ser o clipe dos outros e a Lady Leste sempre foi ostentação, gostosona e tal, não vejo esse problema acho que as gays deviam achar icônico sim, uma gay com a, com a bunda de fora no morro né, com a visão da favela, eu achei icônico Achei a música gostosa, mas entendi que tem muitas polêmicas ali pra gente só passar pano e falar Ah não, nada a ver Não, tem bastante Pra problema. mim eu
1: conseguiria passar pano facilmente Pra mim essa parceria tá no mesmo nível de Pablo Vittar com Bildu Pizeiro, é Saindo da bolha, o que é positivo de qualquer forma
2: Ah, eu tô passando pano pra Gloria Groove desde 2018, eu sou apaixonado por ela Mas não é assim, ah, tão tirando coisa do nada pra falar mal, não tem algumas problemáticas que podem ser apontadas sim, nada que desmereça a qualidade do trabalho, da música e do trabalho que ela está fazendo com o Lady Leste, que é incrível, na minha opinião. Mas, gente, antes da gente avançar com a nossa próxima pauta, como nós falamos no começo do episódio, é, estamos completando cinco anos e eu preparei uma surpresa para meni os meninos. Na primeira, primeira, primeira versão do Próxima Faixa, eu não estava incluso. E tínhamos uma língua de chicote entre a gente, a Ellen, que vai sim entrar aqui agora e participar desse episódio com a gente e dar os nossos parabéns, comemorar que no começo dessa loucura, ela estava com a gente. Oi, Ellen! <risos> Olha,
3: <risos> eu não aguento, entendeu? Eu não aguento vocês, não aguento, mas, gente...
0: Hello! Bem-vinda de volta!
3: Olha, eu não aguento assim, me apresentar dessa forma, entendeu? Não tem como. Mas oi, gente! Oi, meninos! Que saudade! Voltando às origens! Ai, meu Deus! Olha, eu vou me comportar hoje, eu juro! Eu não vou me comportar! Nossa, <risos> agora é sério!
0: Agora eu é babado, né?
3: É babado, é babado.
0: Que bem! bem... Obrigado pela presença, Ellen. E seguindo. É... É uma honra, é não <risos> bom. Então, seguindo aqui, vamos de próxima faixa e vamos falar de RB em espanhol, porque a Kali lançou o seu novo álbum, Red Moon in Venus, e já está aclamado pela crítica. Então, eu quero saber de vocês, menino, que que, meninos, o que, que vocês acharam desse álbum, Matheus?
1: O que faltou espanhol? Não tô reclamando, o álbum tá muito bom. Eu acho que uma galera vai falar mal do Red Moon em Venus, mas eu gostei, eu, eu saquei a proposta do álbum. Ele acaba sendo bem homogêneo, ele acaba sendo bem reto quase na primeira parte dele. E é uma parte meio longa, de certa forma. É, a primeiro, o primeiro momento do álbum que vai desde a faixa de abertura ali em My Garden, que é ali uma introzinha até a faixa 10, que é Moral Considence, acaba soando bem parecida, de certa forma, nessa levada R&B, meio trip-hop, bem música pra transar ou música pra usar drogas se você for desses. É, mas depois da virada, em Not Too Late, as faixas finais acabam dando uma animada no disco que acaba mudando um pouco o tom disso. Eu gosto muito mais dessa segunda parte do que da primeira, é, com destaque pra Blue, a faixa que abre, e Deserve minha parceria com a Summer Walker, é, mas no geral o álbum acaba sendo positivo Acho que essa primeira parte vai afastar uma galera Talvez atrair um público menor Mas eu não acho que ela tá procurando necessariamente um hit Ou uma segunda uma segunda motomania Como é que era o nome da música? me esqueci Ela não tá procurando um segundo hit com esse álbum
2: Telepatia
1: Telepatia, meu Deus do céu Vocês acham que tem um hit ali?
2: Olha, eu acho que não tem um hit do nível de telepatia, não mas eu acho que o álbum é bom. Acho que ela trabalhou ele bem é, antes de lançar, né? Ela lançou Moonlight, ela lançou a Wish o Roses como singles. É, não teve o mesmo desempenho, obviamente, mas tá ali, né? As duas faixas estão no top 5 das mais populares dela. E tem parcerias interessantes. Eu, eu defini como R&B <risos> porque eu acho que ele é mais lentinho. Eu acho que ele é mais romântico. Eu acho que ele tem tudo do... No R&B, só que ela tá cantando em espanhol, óbvio que tem ali, óbvio. O tempero latino, com regton reggaeton, com... Eu não, não, não esqueci o nome do outro gênero, mas enfim, tem todas as referências latinas dela, mas ela leva isso para um outro momento. E em comparação com o álbum da Carol Dix, que saiu semana passada, que é mais reggaetonzão, mais popzão, eu acho que ela tá mais pro R&B, eu gosto bastante, tem parcerias com Marapolo, com Don Toliver, com a Summer Walker, que também são artistas né que flertam bastante com R&B, e eu achei isso muito interessante. Eu queria que ela fizesse de Rasta Quando e Not Too Late, Not too Late, não, Moral Consciência, de, de singles. Eu acho que elas funcionam bem, Moral Consciência é uma música que vem antes da Interlude, né? Not Too Late da Interlude, que funciona muito bem ali para apresentar esse final do álbum, que tem o Blue, que o Matheus salientou, e a parceria com a Samuel Walker, além do single Moonlight. É, tá bem amarradinho, tá bem construído, o, o, o conteúdo lírico é interessante, romântico, e eu não entendi muito bem o conceito, mas eu gostei. E você, Jorge? O
1: conceito é ser gostosa, mas vai lá, Jorge.
0: É, eu acho que o álbum pra mim foi exatamente isso, eu acho que é um álbum muito sexy, bem sexy. Do início ao fim, apesar de, como o Matheus pontuou, o início, ele é mais lento, né? Tem umas músicas mais lentas. No final já tem uma animação a mais, já tem uma, um movimento a mais nas músicas. Mas eu achei ele bem sexy. Eu fiquei tipo, uh, gente, que isso? E, e eu acho que pode funcionar melhor pra esses momentos, né? De sedução, talvez. Talvez. Mas as minhas preferidas, assim, a que eu, que eu mais gostei no álbum é Como Te Quero. Joe, Andes Lee. Uh, eu acho que o single I Wish You Roses, eu acho que é o que poderia chegar mais perto do que o Telepatia foi, mas não sei, já, porque já é uma música que foi lançada há algumas, algumas semanas, né? Uh, o Amara Apollo tá muito em alta lá nos Estados Unidos, né? Ele cancelou o Lollapalooza <risos> pra entrar na turnê da Cisa, ele também vai entrar na turnê da Kelly e... E eu não, mas eu não sei se eu gostei muito dessa parceria deles, não, eu ainda tô em dúvida. Eu acho que é legal, ela pode ter um bom potencial, mas não sei, eu gostei da parceria com Summer Walker, Deserve Me, eu acho que funcionou muito melhor é, como uma parceria, e até mesmo se for um single, sabe, de divulgação do disco.
3: E você, Ellen, quer falar sobre a Kaliukes? Ah, eu vou hablar, viu? Eu vou hablar. Eu concordo com tudo que vocês falaram. Eu achei uma vibe bem sexy. Na verdade, já é dela, né? Eu não esperava algo diferente. É, também senti falta do, do espanhol que o Matheus comentou. É, confesso que ainda não, não tá no meu coração. Ainda não tô 100% com ele. Mas darei outra chance. É porque no momento eu estou pensando em Miley Cyrus, entendeu? Estou com foco nela. Então, assim, meu coração está aberto para ela. Mas darei uma chance ainda a ela, darei uma chance. Comentarei depois para vocês. Comentarei depois.
1: <risos> Será que teremos episódio de Miley Cyrus semana que vem? Hum, pois pouca. eu
3: adoraria.
1: Viu? E o LS Olha.
3: terá que aguentar as minhas críticas. Vai, vai ter que aguentar, vai ter que sustentar.
1: Ai, mas vamos de próxima <risos> faixa. Vamos falar da próxima aula de matemática. Ed Sheeran anunciou seu novo álbum de estúdio. Depois dos sucessos mais, multiplicar, divisão, igualdade. Vem aí subtração, subtract ou apenas aquele tracinho de lado. E eu pergunto pra vocês, meus amigos de mesa. Saturou ou vocês ainda ficam animados pra mais um álbum?
2: Olha, eu vou ser muito sincero. Eu, eu ia ficar triste se ele não fizesse. <risos> de verdade. Por quê? Porque é o conceito dele, ele precisava fechar esse conceito. Ele tá falando do Subtract desde 2020, quando ele lançou o Equals, né? E eu acho que do jeito que ele divulgou a carta, ele me deixou interessado. Era um álbum que já era pra ter o, o Equals, era mais pop, mas tem, tem, tem lá, né, Bad Habits. E era pra ser um álbum mais tristezinho. Mas não do jeito que ele falou que vai ser. A, filha de, a mulher dele quase perdeu a filha, lutando contra um câncer ele foi processado, brigou com melhores amigos, um caos, perdeu o outro amigo, um caos que aconteceu na vida dele e né, ele até meio que parou do nada a divulgação do Ico. Então, ele tá trabalhando com, a com os amigos da Taylor Swift, que fizeram o Folklore e o, o segundo álbum, que eu não vou lembrar o nome agora. É o Aaron
0: Dessner.
2: Isso, ele tá trabalhando com Aaron Dessner, que fez o Folklore e o... Evermore. O Evermore, Midnights. Isso, ele está trabalhando com os produtores dela. E eu acho ele um compositor muito melhor. Eu acho ele um artista muito mais interessante pelo que ele entregava lá no começo. Então, eu acho que se eles conseguirem extrair dela, se bem que eu acho que o Antonoff tem muito mais dedo que do, do Jack Antonoff do que do Aaron Dessner. Mas se eles conseguirem trazer essa essência aí de, dessa melancolia, eu vou baforar muito que eu amo uma balada triste. Mas não sei o que esperar. Tenho minhas críticas ao Rivinho. Acho que ele é obcecado por charts. Acho que ele tá um pouco. ficou um pouco saturado, não sei agora, né? muito tempo que ele lançou o álbum. Não sei o que esperar, mas acho ele é um excelente músico. E fiquei Ah, eu posso de... falar mal? Pode falar mal. <risos>
0: Pode. <risos>
1: ah, gente, por favor, vamos ser sinceros. É, o Aliás, jogou aí a bomba só no finalzinho. Ed Sheeran gosta de números, Ed Sheeran gosta de, de, de boas posições em paradas. É, não me impressiona se ele estiver prometendo toda essa profundidade ou todo esse discurso sincero. E no final das contas, vi um álbum tão, tão pop quanto foi o Equals. Vi outra Shivers, aí a gente vai engolir esse conceito de, meu Deus do céu, é, vi outra... É, é, a, a,
0: a, não, vi, se vi se outra The Joker and the Queen, eu me jogo na frente dele na linha do trem.
1: Eu não sei se ele tancaria fazer um álbum Depois do status em que ele está Enquanto um popstar mundial Que lota estádios e que faz turnês Muito lucrativas Eu não sei se ele tancaria fazer um álbum intimista Como foi lá o, o Multiply o, o Multiply é o primeiro não o Plus é o primeiro lá de 2011 Quando ele começou essa, essa sequência Você acha, Ellen? Ou eu tô surtando?
3: Posso hablar? Por favor Não tenho paciência para ele Gente, não aguento mais esse conceito. Concordo com o é que tinha que encerrar esse ciclo, mas, gente, não aguento mais. Não aguento, gente. Posso ser cancelada, mas não tem mais condições. Não aguento. Porém, o gato entrega a hit, entrega o conceito, entendeu? E bate de frente com todas as divas pop. Pra mim, ele é o terror, acho que pra todos, né? É o terror. E eu acredito que, é. que com esse outro álbum é... Ele irá surpreender, novamente, ficará lá entre o top 1, 2, 3 da Billboard. Mas, minha opinião, eu não aguento mais. Precisa de uma intervenção. E é isso.
0: <risos> ah, eu acho que ele é, é a Adele de calça, né? Se bem que a Adele usa calça também. Mas, é, assim como a Adele tem o 19, o 20, 25, 30, 32, enfim. E ela vai ter mais... O Ed Sheeran vai pela matemática, né? Então, quando que a dele vai finalizar? Quando que ele vai finalizar também? Tem muitas coisas na matemática para ele usar ainda. E... O próximo
2: álbum é porcentagem. Vem aí.
0: <risos> Mas eu, a única coisa assim que eu gostei é que ele fala de voltar para as raízes, né? E, e quando eu penso em voltar para as raízes, eu vou muito para o Plus. E se for um álbum na temática do Plus, né, tem o Aaron Dash, né, que, que é um compo puta compositor e produtor bem profundo, né, é, não só o Folklore e o Evermore, mas os próprios álbuns da banda dele, The National, são muito bons também, é, e se for com essa pegada do Multiply, onde ele contava muita história no Multiply, ele conta muita história da vida dele, de outras pessoas, das coisas que está acontecendo, né? No, no X, depois que ele foi para outras vertentes e mais romântica, onde ele começou a explodir mais. Então, se for para esse, esse lado que eu tô, que eu assim, tenho uma expectativa, pelo menos para mim vai ser um álbum muito bom, sabe? Porque eu gosto muito do Plus. Muito do Plus. O Plus é um álbum muito bom. O, aquele Ed Sheeran não existe mais, então seria muito legal ver de novo e era um Ed Sheeran que não ligava muito para números. Então, assim, ele realmente não existe mais. Então, esse novo Ed Sheeran... Ele, com certeza, ele vai querer números. Ele vai querer estar né, tá ali. E eu acho que é isso. Ele vai fazer nesse sentido mais pros charts. Mais pra ritar. Porque ele gosta disso, né? Ele é o que ele tá fazendo. É o que ele faz. Então, se não for dessa maneira... Eu acho que não vai funcionar para ele. Mas, enfim... Vamos aguardar, né? Lança em maio.
3: Mas você acha que, que ele lança, que ele trabalha com esse objetivo? Eu acho que não. Eu acho que irrita naturalmente. Eu acho que a galera
1: ah, eu
0: acho que não,
3: compra, compra a ideia dele, mas eu não acho que ele faz com esse propósito. Você acha que Shivers não foi pensada pra ser um hit? Não, sim. Ei. Sim, mas eu não acho que ele, ai meu Deus, eu, eu, eu quero estar entre, entre o top são. Eu não acho que esse é o intuito dele, não. Sei que tem artistas que realmente fazem Sim. com esse objetivo. Mas eu acho mas que é... ele especificamente não. Eu acho que é muito aclamado, né? Então, é. qualquer coisa que ele lance irrita. E não que seja ruim. Uma ou outra ali que eu não tenho né? Não tem como descer, né, galera? Mas, é. mas eu vejo que os trabalhos dele são muito bons. E irrita por merecimento. Mas eu não acho que ele faz com esse foco, não. Eu acho, não.
0: É, ele tem uma base de fãs muito grande, né? Que ele já conseguiu consolidar. E ele é querido da academia, então...
3: Mas vamos de próxima faixa, meu povo.
0: Vamos, então já vamos puxar pro nosso tema principal, que é pra falar de Anitta e Luísa o nosso gancho, né? Elas expuseram as suas insatisfações com as gravadoras. E foi um grande assunto, né? Das últimas duas semanas, a Anitta falou muito no Twitter... Depois, na outra semana a Luísa Afonso foi lá para os stories, falou bastante coisa também. E a gente vai falar disso aqui também, né, meninos e ela aí. Bora pro tema principal? Vamos. Ser um artista de grande porte não é fácil. Entregar o seu trabalho na mão de empresários requer muito cuidado e o sonho de assinar com uma grande grava gravadora pode rapidamente se tornar um pesadelo e render vários problemas. As histórias são muito... São muitas. As histórias são muitas e na última semana tivemos duas artistas que amamos colocando a boca no trombone e falando sobre os problemas com as gravadoras. A Anitta falou do descaso da Warner com a sua carreira internacional e a falta de apoio em seus projetos. A Luísa Sonza falou sobre a Universal Music não permitir que ela lance seu álbum ao vivo e as frustrações da Era Doce 22. Eita, que foi muito fogo no parquinho! E hoje nós vamos falar sobre a relação problemática dos artistas com as gravadoras e relembrar casos emblemáticos. E trouxemos Ellen! Do Update Pop para falar com a gente. E aí, Ellen, tá pronta para macetar? Ou não, né? Eu
3: tô, não, mas eu não vou macetar. Não, esse tópico não. Esse tópico não.
0: <risos> e meninos,
3: a gente vai macetar as gravadoras um
1: pouco pelo menos um pouco.
2: É sobre vamos macetar os empresários, vamos macetar as gravadoras, menos o Scooter Brown que ele fez a Laurinha trabalhar e servir tudo, né, Jorge?
0: Começa por ela, né? Começa sempre por ela. Mas o que vocês estão achando desse bafafá todo? Da Anitta, da Luísa Sonza, duas grandes artistas brasileiras, né?
1: É engraçado até porque a gente já tinha feito um episódio sobre isso em 2019. Um dos primeiros episódios a entrarem aqui no Spotify, nas plataformas digitais. Só que a gente tinha falado sobre isso quando terminou o embrolho da Jojo. A gente acabou bem focado no embrolho da Jojo. Jojo, a cantora americana, não a Jojo Todinho, É sempre importante salientar. É, mas a gente não tinha entrado tanto em casos nacionais, aqui a gente tem dois casos envolvendo artistas brasileiros o caso da Anitta é um bom início da gente citar é, é de conhecimento de todo mundo que a Anitta tinha um controle muito grande sobre o trabalho dela quando ela estava focada aqui no Brasil imagino que essa mudança de chave tenha sido difícil para ela na carreira internacional ainda mais ela é uma artista tão ativa, que tem ideias que propõe coisas, que produz coisas inclusive tirando do próprio bolso é, ter o trabalho dela atrelado na mão de outras pessoas deve ter sido muito complicado mas ao mesmo tempo é difícil a gente a gente com a visão de fora limitada, dizer que a Warner não investiu na Anitta talvez não da forma como ela gostaria mas ela teve um excelente ano em 2022 com Versions of Me é até chocante pra gente, ainda mais gente que não tá dentro da fanbase é, ter noção do quanto ela se sentia atrapalhada pela gravadora, eu fiquei meio chocado vocês não?
2: Não, porque eu sou a Anitta, entendeu? Eu tô na rodinha eu não tô. do Twitter. Não sou. <risos> eu tô na rodinha do Twitter, e assim é absurdo o descaso. A música é o primeiro global de uma artista latina solo, sabe? De uma artista feminina. A Carol e a Shakira foram conseguir o primeiro agora, um ano depois, com uma colaboração. A Anitta continua sendo a única artista feminina solo a pegar uma canção em primeiro, a colocar uma canção em primeiro. Mas vamos, com uma música flop que pegou o primeiro. É, aquela Waves lá do não vou lembrar vamos para Taylor Swift Folklore, que não, a música não era um grande hit, pegou o primeiro tem 800 milhões de reproduções ah, o Bad Bunny qualquer música dele tem um bilhão de reproduções, a Miley com Flowers, que lançou não tem um mês ainda, tem mais de 600 milhões já, esses são números de uma canção que pega primeiro global é um primeiro global, não um primeiro no Brasil não é o primeiro nos Estados Unidos, é o primeiro no mundo inteiro. Ela ficou três dias em primeiro e a canção está lutando para conseguir 500 milhões. E só conseguiu, sei lá, uma playlist grande depois dos fãs insistirem muito, depois dela entrar no top 5 global, sabe? E aí lança o single. Não tem nenhum single, pra, um clipe para lançar. Não tem um investimento no single internacional. A gente pensa em Despacito, a gente pensa até em Despechar, por mais que o remix era melhor não ter lançado. Eles fizeram ali um remix para a música entrar mais dentro do mercado americano. E a música pegou um top 40 depois do remix da Card B. E a gra gravadora não fez nada por envolver. A Bula, o, o, o hit foi todo orgânico. E aí ela tem que implorar para conseguir gravar um videoclipe. Ela tem um mailing que ela está colaborando com o Sam Smith, Chloe, Jason Derulo. E mais uma galera que a gente nem sabe. E não tem apoio, não tem suporte, não pode lançar quando quer. Ela precisa vir para o Brasil no carnaval, fazer dinheiro, fazer um pé de meia, para poder ela tirar do bolso dela e investir, porque senão não acontece, entendeu? E ela já apontou isso, já mostrou isso várias vezes. Ah, é um envolver número um global, tive um excelente ano, por causa de mim. A gravadora tá ali, ó, cadê? Que aí fizeram alguma coisa para a música entrar no mercado americano. Cadê que estão apoiando alguma colaboração? Cadê o investimento em playlist? Como é que uma música que pegou o primeiro, não tem 500 milhões, que ficou uma semana no playlist e depois tirou? Que não quer pagar, não quer botar o dinheiro. É muito complicado.
1: É difícil, mas ao mesmo tempo que tudo isso daí aconteceu, ela também estava em todas as premiações. Teve performances até com certo investimento em algumas delas. Aí fiquei muito mais com a impressão de que não deram os tiros que ela imaginava que dariam, ou os tiros que ela queria que dessem, e sim o que eles, na visão limitada, ultrapassada, ou não de acordo com a dela deram nesse momento. Que ainda é um problema, né, Jorge?
0: É, eu acho que pode ser que ela tinha muitas visões pro, pros trabalhos dela, porque, como você citou, mal ou bem, quando ela trabalhava com as coisas dela aqui no Brasil, ela tinha muita visão do que ela queria fazer, né? Ou do que ela ia fazer, ou como seriam aquelas coisas. E a partir do momento que ela cedeu isso para terceiros, ela, você se limita muito, né? a fazer as coisas do jeito que você quer. Então pode, pode ser, o, não, não falando que quem tá certo quem tá errado, mas ela pode ter tido uma frustração pessoal sobre o que o LS até mesmo falou, né? Poxa, a música tá bombando, e aí, galera? A gente pode fazer isso, isso, aquilo, e isso não acontecer. Como também eles não quiserem fazer mesmo porque eles não queriam, sabe? Então, assim, a gente não sabe... Qual, é, qual versão da história é a correta? Se pá nem tem também, entendeu? Mas com certeza há uma grande frustração. E eu acho que há uma grande frustração também para os fãs, né? Porque assim, eu não sou fã da Anitta, mas eu acompanho a Anitta. E eu vejo o que, que poderia ser possível também, sabe? Tipo, poxa, legal. O que, que a, vai fazer além disso também, né? Porque a gente vê muitos grandes artistas, artistas lá de fora... Como aliás até mesmo falou, mo se movimentando em relação a isso e fazendo as coisas acontecerem. E... e aí a gente viu que estacionou e, tipo assim, ficou só ali no envolver, entendeu? Surgiu muitas oportunidades para ela, como a gente viu, de programas, de, de apresentações, mas não saiu disso, assim, não saiu disso na questão de poder ter evoluído mais com a música, ou até mesmo ter aproveitado a oportunidade para um outro single, sabe? Enfim, acho que é isso.
1: Esse é um ponto interessante. Eu, jogo, eu pego esse ponto e jogo no colo da Ellen. Você acha que ainda tem solução para essa relação ou agora só rompendo mesmo?
3: Eu acredito que só rompendo. Mas eu vejo que a Anitta, ela é muito persistente naquilo que ela acredita. Eu acredito que ela possa tentar convencer algumas coisas, mas eu acho que as gravadoras ainda são muito engessadas com os modelos antigos né, de, de trabalho, de forma de, como posso dizer, de conduzir uma carreira. Então, a Anitta está anos luz. E eu acredito e eu vejo que a Warner não está acompanhando muito bem essa, essa evolução da Anitta, né, essa potência que a Anitta é. Mas eu concordo com o que você disse, Matheus, e que acredito que ela tenha criado uma expectativa, mas eu acho que é natural, porque quando você tem um single que irrita, da forma que irritou, é, o mínimo que você espera é um investimento, né? uma dedicação, e eu acredito que ela é, esperou, esperou alguma coisa sobre isso, né? esperou um, um, um investimento que não veio. Mas, por outro lado, também teve né, um investimento nas apresentações, eu acredito que eles também é, fazem algumas relações. Não acho que é só ela que faz, que faz é, esses networking. Então, por um lado, eu acredito que eles ajudam, mas não o suficiente, não o que os fãs e ela espera. Mas, por um outro, eu acredito que também eles apoiam é, e fazem os investimentos e fazem o, o barquinho dela andar. Mas o que fica nítido pra gente é que tudo é ela, né? Ela que faz, ela que corre, ela que vai bater na porta, ela que, que conversa, mas não acho que é por aí, né? Porque a Anitta é um pouquinho fofiqueira né, gente? Vamos ser um pouco sinceros? <risos> vamos, vamos, né? Vamos ser um pouco sinceros, vamos. Prepare-se mas... pra ser
1: muito atacada pelos Anitters.
0: A nossa Lady Gaga.
3: Ai, meu Deus, eu não, assim, não chega tanto também, vamos aí, calma aí. Não me acho que chega tanto, mas... Eu acho que tem o um pró e o um contra aí, mas eu acredito que só rompendo... Eu não acho que ela vai conseguir o que ela quer, não. Ou 100%. Eu vi até uns comentários na internet é, das pessoas querendo que ela crie uma gravadora, como se fosse algo, assim, muito fácil, né? Mas ela é retada, né? Eu não duvido que daqui a uns anos ela surja com uma gravadora, viu? Mas é isso. Ó,
2: oh, falando sobre envolver, concordo que ela é fã fiqueira, Ellie, mas falando sobre envolver, o clipe literalmente foi tirado do bolso dela, entre aspas tem o patrocínio da Adidas, que é a patrocina dela, e tem o patrocínio da Nubank. Por isso, eu tenho uma ceninha com um o ali e a outra ceninha toda trabalhada no roxo. E todo o dinheiro para fazer o clipe foi feito na raça. Eu já conversei uma vez com o Pedro, da, que era da BPM, e ele falou eles têm muito orgulho de envolver porque foi feita na raça. A gravadora não apoiava, a gravadora queria divulgar a Buzz Don't Cry, né? lançou o clipe do jeito que ela queria mas não ia investir nas, nas rádios. Se não ia investir nas rádios, não ia entrar lá. Então ela cancelou tudo. Voltou para o Brasil, porque viu que estava viralizando, para fazer viralizar mais. É muito doido, sabe? Do jeito que ela bateu de frente para fazer acontecer. E aconteceu, sabe? De, de janeiro até março, que foi quando pegou o primeiro, né? No dia do Lollapalooza. Foi tudo na raça. Foi tudo ela falando que ia fazer, ela falando que ia fazer com quem acredita nela investindo, a gravadora não moveu um dedo, foi mover depois que o hit estava pronto, mas também uma semaninha de playlist caiu, a música não tem 500 milhões de plays, é um absurdo O
1: ponto que eu trago aí do depois é, é ainda pensando nesse futuro, porque legal, ela tem um projeto muito legal, vocês falaram do mailing, dos contatos que ela fez, a gravação que ela fez aqui no Brasil só que é difícil que ela consiga soltar esse ou fazer essa, toda essa mágica acontecer na raça de novo, é, e não, provavelmente não tem como lançar esse projeto desamarrado da Warner. Ela sabe que o contrato é pesado, até por isso que ela teria tornado esse assunto público, e não tem o que ser feito. O movimento online não deve, talvez, liberado. Vocês acham que a presença aqui, um, essa hashtag, Frianita, pode mudar alguma coisa? Porque eu acho que ela não tem muito o que fazer, além de aguardar, chorar, implorar.
2: Eu acho que aqui é entra o peso da fanfic. Entendeu? Eu acho que entra o peso da fanfic, porque ela precisa mostrar... A Warner é uma gravadora que trabalha com... Você precisa mostrar o serviço. Eu não vou gastar um real, eu vou ganhar igualzinho. Mas eu só vou investir depois que eu ganhar. Entendeu? Ou seja, não vou investir nada. vou pegar o dinheiro que eu lucrei com você para colocar um pouquinho em você. E aí, ela tá fazendo isso porque isso já funcionou antes. Depois da briga da K2L, que tinha toda aquela situação da Anitta, agora é independente, vamos apoiar, que não sei o quê, porque ela brigou com todo mundo, brigou com o empresário, etc. Aí depois aconteceu de novo com o Versus of Me, olha ela tentando, a gravadora não apoia, e ela lançando uma carreira internacional, vamos apoiar. Eu acho que é a mesma coisa, ela precisa muito do apoio dos fãs, porque se ela depender da gravadora, não vai acontecer. Então ela precisa deixar eles cientes que a situação é desesperadora e que se não for com eles, não vai dar certo. Entendeu? Porque os artistas, os anitas agora, querem fazer irritar na força do ódio. Quando ela falou que, ai papai, não tava saindo das playlists que a gravadora queria isso, mas não fazia nada, a música pegou top 10 no carnaval, sabe? Então, com os anitas colocando, com ela indo fazer trio, se depender da gravadora para impulsionar, para fazer alguma coisa, não. Ela tem que botar o pé no chão e trabalhar para fazer acontecer. Então, eu acho que isso é o mesmo movimento. Ela tem noção de que ela tá fazendo um trabalho muito grande, mas ela vai precisar dos fãs para fazer acontecer. Você concorda comigo, Ellen?
3: Concordo, amigo, concordo. É... E ela tem uma base muito forte, né? Eu chego a falar que é uma facção. Uma facção criminosa. <risos> Até, aí, mas... Mas eu acredito que... que eu... eu vejo que ela faz como uma birra, sabe? A Anitta, ela é muito arretada. Acho que a palavra para ela é arretada. Então ela faz como birra. Eu vi, eu entendi é, essa exposição que ela fez, como como posso dizer, assim, olha, eu vou expor vocês, vou fazer do meu jeito, os fãs vão ficar do meu lado e é assim que vai ser. Ou fazem do meu jeito e não fazem. Eu não sei se funciona muito na, na parte interna, né? Porque na prática a galera pensa que, meu Deus, ela quebrou tudo. Mas não é muito assim, né? O contrato é muito pesado e o que foi assinado é o que tá ali. E ponto final. Mas eu acho que ela tem total potencial de irritar qualquer lançamento dela Com a base de fãs que ela tem Mas não acho que é lançando qualquer coisa Aí entra a parte que eu vou macetar Aquele EP dela não tem condição, né, galera? Não tem condição Mas eu não vejo que, assim, ai meu Deus, lança qualquer coisa pra irritar. Eu, eu ainda sou da, da galera que gosta do conceito Que gosta é, de uma música coesa Sem... Sem só o foco em TikTok, sabe? Não, não gosto muito dessa vibe. E o EP foi pra isso. Não curti. O álbum novo também. Não desceu, mas gosto de algumas músicas. Mas... Eu acho que na Anitta tá faltando o conceito que ela tinha nos últimos projetos. Não sei se é a gravadora, se é ela, não sei. Mas eu acho que tá faltando a Anitta uma identidade. Uma coisa que eu não vejo nos últimos lançamentos dela. Não sei se vocês concordam comigo.
2: Eu acho que é gravadora porque o Girl From Rio, o falecido final do Girl From Rio, ia entregar tudo. E aí mudaram o projeto todinho. E nem precisava, né? Porque envolver retorno no mercado latino, não retorno nos Estados Unidos. Mas enfim, vamos mudar de pauta, deixar a Anitta descansar e falar da Luísa Sonza, que também foi a na internet. Mas o caso dela é diferente. Ela não conseguiu fazer mais singles pro Doce 22, que ela queria que fosse um álbum visual. E... A gravadora agora está proibindo ela de lançar o DVD ao vivo... O Conto dos Dois Mundos que ela gravou em São Paulo... Por que, que você acha que isso está acontecendo, Jorge Borges? Por que, que a Universal quer boicotar a Luísa Souza?
0: Eu, assim, eu vi algumas partes do vídeo da Luísa... E eu entendi o, o porquê que a gravadora quer fazer isso... Porque eles não querem dividir stream... <risos> Logo, dividir stream... Eles não querem, não querem dividir dinheiro para o um mesmo projeto... Então, eu acho que é uma resposta bem óbvia do que tá acontecendo com a Luísa, sabe? Tipo, a gravadora não quer investir num projeto nas plataformas digitais, sendo que já tem o mesmo projeto nas plataformas digitais. A diferença é que é um álbum ao vivo. Mas, aí eu, eu falo também da frustração. Deve ser muito frustrante isso estar tá acontecendo, né? Porque... Ela tem um projeto muito legal, a turnê do 1222 é uma puta turnê, ela trabalhou muito pra aquela turnê, na, nas apresentações, né? Até mesmo em shows, ela fez muitos shows pra aquela turnê. Então eu acho que ela com certeza tem um visual muito bonito pra entregar pros fãs, ela tem as músicas ao vivo também muito legal, muito legal pra entregar pros fãs. E aí, cara, eu acho que... Eu não sei, assim, eu acho que é tentar driblar esse problema, sabe? Tipo assim, o que ela poderia conseguir fazer junto à gravadora pra conseguir lançar esse projeto, sabe? Sendo que o problema da gravadora é não querer lançar pra dividir streams com, com, com as músicas do álbum. Então, é, é, é quase o mesmo problema, assim, né? No final, é tudo o mesmo problema. Tudo você não poder fazer porque a gravadora não permite. E aí, outra coisa também é o contrato, né? Do que a Ellen até falou, o que tá no contrato vai ser o que tá feito no contrato. Então assim, se no contrato <risos> dela, ela não tem é, lançamento de álbuns ao vivo não adianta chorar na internet, entendeu? Porque a gravadora não vai permitir um álbum ao vivo. Então isso é babado também. Mas assim, ela poderia muito bem fechar com uma plataforma de streaming pra lançar só o visual do álbum, sabe? Tipo, pra lançar o DVD do álbum. Eu acho que é conseguir... Uh, conturbar, essa, contornar né, essa situação com a gravadora. Mas assim, é muito de fora pra mim falar. Eu que tô de fora é muito, é muito fácil falar. Dentro deve ser uma barra muito pesada.
1: Nossa, eu, eu fiquei pensando na mesmíssima coisa, Jorge. É, é, quando eu vi a treta como um todo, entendi essa questão ali de direitos e tudo mais, eu só fiquei pensando nas mil e uma alternativas que ela podia ter. Além dessa questão que você falou, lançamento da versão visual, uma transmissão na rádio. Se uma rádio transmitisse esse show na íntegra, também já seria uma forma de ter esse registro. Se esse registro fosse disponibilizado só no YouTube, mesmo que se fosse só o áudio completo. No TikTok. Outra... Nossa, uma live no TikTok tocando esse áudio. Já seria uma forma de ter esse registro e você não perder a era. Mas o que você falou de novo, o que tá no contrato é o que tá no contrato.
3: Gente, e vocês acham que essa birra da Universal com ela... Não seria uma questão dela ter ido para outra gravadora? No meio da era, né? Isso. Eu não é, acho que isso pegou muito bem. Eu não acho uhum. que isso pegou muito bem. Acredito que ela tenha realmente é, saído, ter desfeito o contrato por sentir que estava meio presa. Acredito eu. É, mas não pegou bem, né? E eu acho que a é Universal faz de tudo para barrar qualquer coisa que ela queira fazer com essa era. Mas não sei se vocês chegaram a ver, ela disponibilizou alguns trechos no, no Twitter.
1: O, o, o trechinho foi o trecho que abriu esse segmento do programa.
3: Ah, ok. Muito bem. Finge que eu estava no início. <risos> mas, mas eu acho que, que ela vai tentar seguir a mesma linha que da Anitta, sabe? De fazer uma birra, tentar botar uma pressão na internet, com o apoio dos fãs. Mas é aquela questão. Não adianta muito chorar o que está no contrato.
0: É tá eu tava contrato, é.
3: mas fiquei com muita pena, viu? Confesso, eu queria muito essa era ao vivo. Deixa eu
0: puxar muito... um babado. Ai, peraí, antes Será deixa que... eu só
3: comentar
1: que ah. essa não é a única forma, mas não é o único registro que a gente da Era 1222, do Conto dos Dois Mundos. Vou falar para vocês que mesmo com os shows reduzidos em, em eventos menores, a gente tem muitos registros dessa turnê. O Rock in Rio, as apresentações nos festivais. É verdade. De a apresentação na farofa da GK, a apresentação em festivais como Planeta Terra, é, o Planeta Atlântida, Planeta Terra não, Planeta Atlântida né, tô maluco,
0: mas foram <risos> muitos registros. É. Então, é, vale mas saber também qual é o registro.
2: O show, o Conto dos Dois Mundos é um show especial, é um show de mais de duas horas. Eu é acho toda que é uma não... experiência. É toda uma experiência, tem covers inéditos que ela se movimentou para conseguir os direitos para lançar esse projeto. Ela fez tudo, ela aparentemente tinha autorização para fazer e aí na hora de lançar a gravadora falou não vai não, amor. E ela tá sem entender, ela já falou que ela dá o dinheiro ela já falou que esse argumento não faz sentido porque não vai dividir, é mais um, entendeu? Quem quer usar o ao vivo, é ao vivo. Quem quiser ouvir o normal, vai continuar ouvindo o estúdio. É mais um projeto. É pra vender os shows. É pra mostrar ela como artista de palco. E a gravadora não permite porque não quer. Ela mobilizou, levantou, tá pronto, editado, filmado. E a gravadora não quer lançar e não dá uma
0: justificativa. Eu, Eu amei que ela falou assim, é sobre números? Eu trago os números. <risos> porque não é mentira.
1: Um outro ponto aí que também vale ser levantado... É que uma prática comum entre os artistas, é, quando eles perdem o direito de uma música, quando eles perdem o direito de um fonograma, é, como acontece nessas viradas de uma gravadora para outra, é literalmente lançar uma versão ao vivo. É, hum. Diferente do que a Taylor Swift fez aí, que a Taylor Swift está fazendo, de regravar todos os álbuns, como fez é, é, regravar todos os álbuns, fazendo igualzinho, muitos artistas só relançam uma versão ao vivo e assim dividem literalmente os lucros. A versão ao vivo, o artista continua recebendo, por ser o dono do fonograma. E a versão de estúdio, quem continua recebendo é a gravadora antiga. Essa pra também pode ser uma movimentação em torno disso. E ela tá movimentando as pessoas é, de outra forma. Mas é o ponto onde a gente não sabe, aqui que é só especulação.
0: Mas aí ela teria que gravar a música ao vivo de novo. Porque a música ao vivo que ela gravou no período com a outra gravadora ainda pertence à outra gravadora. Então ela iria precisar fazer um show de novo pra gravar a música, entendeu?
1: Mas ela assinou com a Sony Music no lançamento de Cachorrinhas.
0: O mas mas então, mas a, música, mas a música que ela cantou, com o, o instrumental que ela cantou ainda pertence a outra gravadora. Então acho que ela precisaria fazer uma nova música trocando algum acorde aqui e ali ao vivo pra ela conseguir ser da outra. Era, era esse ponto que eu ia puxar, né? Será que a gente vai ter a nossa Taylor Swift brasileira? Regravar o Doce 22? <risos> Entendeu? Mas aí, enfim, acho que... Como ela não é compositora de, das músicas, ou quase nem de todas as músicas, acho que é mais difícil pra conseguir regravar. Mas eu acho que precisaria ter, ter, essa, ter esse esquema, entendeu? Mas assim, o que ela pode fazer? É só marcar uma data de show <risos> e gravar tudo de novo.
2: Ah, claro, é porque é
3: baratinho fazer <risos> isso, né, Jorge? É tranquilinho. Mas ela ah. estava proibida de cantar também as músicas nos shows. Ela comentou sobre isso também. Então temos é outro isso. ponto aí também.
0: É o, é o não, caso da Lourinha. É
2: é... Não é nos shows. É, por exemplo, Rock in Rio, Lollapalooza. Todo e qualquer festival que ela vá Vai ter uso audiovisual, ela tem que pagar para cantar então, as músicas dela. Que, é o caso é da Lourinha. É o caso é. Da, da, da Taylor Swift. Ela ia se... Per, a, foi homenageada no American Musical Arts, já puxando outra artista, outra fofoca. E o Scooter Brown falou que ela não ia, não, né? Não tem o direito de cantar isso, não. Pra cantar, tem que pagar. E ela ficou pé da vida, vida. Escreveu, compôs... Aí é outro rolê, né? Com a é, Taylor outro Swift, é outro rolê.
0: Mas é assim, mas é, é quase o mesmo caso. Se, se, ela, se ela não pode cantar aquela música porque ela é de uma gravadora, ou que pertence a outra pessoa. A diferença do caso tipo, da Luísa e da Tela, é porque a Taylor ela, ela tem a propriedade de tudo ali. Ela compôs, ela produziu. Então é mais fácil para ela conseguir fazer esse trabalho de regravar. A Luísa não, né? Exatamente. Então, é, Mas, é porque
2: a Elana Dara, a Dailin, a Carol Biazin são todas contratadas Ih! da Universal. Você é. acha que as compositoras
3: vão ficar do lado da Luísa Souza? E é. Não, amor. Não, não, não. Você trouxe um ponto. Você trouxe um ponto. É
0: verdade, é um grande ponto. Então, eu acho que vai ser bem difícil para ela conseguir lançar isso. Mesmo falando que o Matheus falou de gravar uma versão a vivo pela nova gravadora. Porque aí eles podem dar um impasse, até mesmo das compositoras, entendeu? Tipo assim, não, é uma compositora nossa. Porque assim. Sendo uma compos um compositor de terceiro, não é da Luísa, não é da gravadora, é uma outra coisa, eu acho que teria uma facilidade melhor, sabe? Agora, sendo da própria casa, é babado.
2: Eu acho que ela vai conseguir chegar numa acordo sim, ela expôs isso, estão lá fazendo vários comentários nas redes sociais, mas é diferente da Anitta, ela não vai botar a banca e falar que vai fazer, porque é outra questão, é todo um projeto que ela quer lançar, Pra, sei lá, encerrar era. E eu acho que tem todo um significado que podia ser feito e sair bonitinho. Mas como ela já saiu, aí fica mais difícil realmente. Momentos. Esse
1: segmento aqui ao é programa. É, deixa eu jogar uma pergunta rapidamente na mesa. Vocês acham que os artistas fazem bem em expor assim pro público, como a Luísa e a Anitta fizeram? Ou é melhor deixar essas brigas na justiça e debaixo dos panos?
2: Acho que depende muito do caso. Eu acho que o caso da Kesha ela fez muito bem em expor, eu acho que o caso do third Seconds to Mars, na época da M Music, eles fizeram muito bem em expor, eu acho que o, o boicote que a Lady Gaga sofreu com o art pop, eles fazem, ela fez muito bem em expor, mas a Anitta, por exemplo, que tem toda a questão de, ah, não, mas ela foi muito bem, ela tá chorando, tem muita gente que não consegue metade, é um pouco complicado, acho que ela pode resolver. E o caso da Anitta é que ela sempre quer mais. Ela é uma potência, ela tem potencial de alcançar muito, mas ela precisa de apoio. E aí eu acho que ela conseguiria talvez mais jogo comendo pelas beiradas. Não sei, acho que depende do caso. E você, Matheus, o que você acha? Eu perguntei bem porque eu
1: fico dividido. Eu não sei o quanto essa movimentação em torno ajuda. Porque é muito fácil de se criar uma narrativa é, controlada sobre isso. Uma gravadora dificilmente vai fazer um comunicado ou ter uma pessoa pública pra responder no mesmo nível e movimentar o mesmo tipo de pessoas. A gente sabe, agora vendo toda a, toda a confusão da Anitta com a Camila Fialho, que existiam muitos outros pontos no meio disso que não foram esclarecidos no primeiro momento.
0: É, é porque toda história tem dois lados, né? Então é difícil quando expõe... Assim, eu acho ótimo expor tudo na internet. Eu acho que todo mundo tem que estar tá, tá sabendo mesmo das coisas que acontecem. Mas não é exposto tudo o que realmente é feito. Então aí a gente entra em contradição das coisas. Mas assim, é... quando, rola, quando rola um boicote ou quando alguma coisa acontece e prejudica a carreira do artista, eu não vejo mal o artista falar sobre isso, entendeu? Então assim, eu não vejo mal a Anitta falar sobre isso. Apesar de ter muitas aspas aí nesse contrato e muitas aspas do que acontece os lançamentos dela e pras coisas dela, sabe? Então, assim, eu acho que é legal as pessoas estarem cientes do que tá acontecendo. Mas é, não conseguir se intrometer. Então, assim, ai, ah, tá acontecendo isso, isso e isso. E é fofoca, entendeu? Eu tô sabendo da fofoca. Porque, no final das contas, eu acho que pode acabar prejudicando até mesmo o artista. Então, assim, esse caso da Luísa. Se, por exemplo, se ela tava encaminhando para conseguir lançar ou não... E, e, e aí, assim, ai, tá pra lançar? Não tá pra lançar? Alguém não tá deixando? Tão deixando? Vai lançar ou não? E aí, expor o negócio assim, eu acho que prejudica. Ah, então não vamos fazer nada. Então acabou, entendeu? Tipo, então não vamos fazer nada. Mas se ela chegou na internet pra falar, é porque ela tava no limite, entendeu? Do, que, do não e do que não iria acontecer. Então, eu tô sempre pelo lado da fofoca.
3: Eu acho que prejudica muito a relação do artista e gravadora. Eu acho que o interno prejudica demais. É, concordo que tem situações e situações... Não acho que o Danita Anitta é, seja o ideal a ser exposto. Não acho que ela deveria ter feito isso. Porque eu vi que, pelo caso dela especificamente, foi mais uma birra do que o caso da Luísa, por exemplo. Porque a Luísa está sendo é, proibida de lançar um projeto. A Anitta está mais com birra do que não tendo investimento na carreira dela. Então, acho que são situações diferentes. Eu acho que o da Luísa foi muito bem colocado, ela se colocou muito vulnerável, expôs tudo. É... E o da Anitta, eu vejo que é só a narrativa dela que vai funcionar ali, né? Ela e a facção dela levou um lado, vai ser aquele lado, não vai ouvir o outro lado, porque, como o Matheus falou, a gravadora não vai dar um comunicado, não vai falar nada, muito mal, vai botar um coraçãozinho no tweet, fingindo que nada está acontecendo. Então, maioria das vezes eu não acho que é positivo. Acho que vira só mais um, uma fofoca sobre o artista na, na mídia. Não vejo que, que seja algo positivo para a carreira, dependendo da situação. No caso da Anitta, eu não vejo que... Não, eu acredito que não vai ter nada positivo ela ter exposto isso. Vai ter mais os Anitas infernizando as redes sociais da Warner e vai ficar por isso mesmo, entendeu? Ou ela encerra o contrato o que não vai acontecer, ou eles entram num acordo lá e fazem o que ela quer que seja feito, né as expectativas que ela, que ela quer que sejam cumpridas e atingidas. atingidas né? Mas é isso. Situações, situações.
1: Seguindo aqui, eu já jogo aqui outros casos na mesa, que é já passando por outras situações, que no final das contas acabam caindo nessa mesma questão de tretas entre artistas e gravadoras. Um bom caso pra gente citar o da Miley com a RCA. Agora ela tá na Columbia. Na verdade, são dois braços, são dois pontinhos ainda dentro da Sony, né? Ela só mudou de selo. É, mas ela passou por momentos de, de auge e de queda na RCA. Ela foi o auge enquanto ela teve na era do Bangers, fazendo muito sucesso e tendo grandes números. Mas ela terminou o contrato com o Plastic Hearts bem embaixo, com uma
2: divulgação bem complicada, né? O álbum teve um single e meio. Deixa eu hablar que a história de problema da Miley começa muito antes. Ela saiu da Hollywood Records com uma mão na frente e outra atrás, é um sonho, entendeu? Um cover de Jolene, é um sonho. Aí ela conseguiu um contrato. Só que o acordo foi, eu quero fazer um álbum X. Não, a gente precisa de que você faça um álbum Y. Eu vou fazer o álbum que vocês querem, eu vou entregar os números e depois vocês deixam eu fazer o que eu quiser. Eu tô nessa indústria desde que eu era criança. Tá bom. E na hora de fazer, de cumprir o acordo, não aconteceu. Ela teve que botar o peito para jogo e lançar de graça. Acho que nenhuma artista no auge da carreira ia ter né, culhão para lançar o álbum de graça e peitar a gravadora. Pois assim, ela o fez. Aí, quando na hora de voltar para a gravadora, vai fazer o álbum que a gente quer. Cancelou um álbum que ela tava trabalhando, Pós-Bangers, que as vazadas são incríveis, e lançou o Younger Now, que a gravadora fez um single e meio de novo. E aí cancelou o X-Comet, cancelou os singles, cancelou um monte de coisa, ela ficou quase três anos para lançar o álbum, lançou o Plastic Hearts e teve um single e meio de novo, porque mesmo as grava a gente, as pessoas pedindo Monst flowers, tem 120 milhões de audiência nas rádios, e não, é óbvio que tem o investimento da payola mas é orgânico, você vê que ela tá em todos os lugares, ela cresceu no YouTube ela cresceu no TikTok ela cresceu no Instagram, ela cresceu organicamente em tudo, e a gravadora não botava um centavo Fizeram um mínimo e ela tá seis semanas em primeiro. É, é absurdo o que a RCA fez. tem vontade de dar um tiro. E não é só com ela, não. A Cisa tá desde 2017 pra lançar o álbum e agora com números incríveis. E a gravadora não botava um real. Que ódio!
0: É, e a gata anunciou um segundo single, né? Então já temos uma vitória aí. O álbum com dois singles.
2: Tô junto com o Abu,
3: Jorge. É o sabor. Um river vai ser um sabor.
0: <risos> Será que vem um
1: terceiro single? Será que tem chance?
3: Gente, eu... Eu falo que a RCA é um cativeiro, né? Porque isso não foi só com a, com a Miley, né? O Zen, ex-membro do On sofre desse mal desde que ele assinou esse contrato. É, tem três álbuns aí, nenhum investimento. Tudo é do bolso dele também, tudo que ele quer produzir, clips. É, zero investimento e zero nada. Então eu vejo que é literalmente o cativeiro. Assinou, trancafiou.
0: É a Normânia tá na RCA também, não é?
3: Sim, ela é irmã de cativeiro do Zen.
0: Olha só, coitada.
1: De tantos artistas numa situação muito parecida, né?
0: Gente, e a Jade do Little Mix assinou com a RCA, não foi, Ellen? Você viu?
3: Sim, coitada. Oh, meu vi, Deus, coitada. Eu dei meus
0: coitada. Pesos, dei meus
3: pesos, coitada. coitada não merecia isso.
0: Dela. Não merecia, nem um pouco. E a Perry foi pra Colômbia, se deu bem, pelo menos. Sim, sim.
1: Interessante também levantar, vou, vou defender a, a RCA, afinal, meu contrato tá lá, meu single vai ser lançado em breve, gente, preparem aí, assinem, a pre, assinem o pre-save. Mas para todos esses artistas tinham alguns agravantes no meio. A Normani, a gente sabe, que enfrentou muitas questões pessoais entre o lançamento de um single e outro. É, o Zen também teve questões na produção do, do, durante, os ulti, antes, durante o último álbum. É, ok, a gravadora poderia ter segurado No meio disso, mas o comportamento Da RCA é sempre largar a mão do artista
2: O que, que a Pink fez Pra largarem a mão dela, Matheus? Ela não é problemática, ela é mãe Ela é uma das artistas que entrega mais conceito Coesão e aclamação E tá aí, lançou o álbum que só se fala em outra coisa
1: É, ela tá divulgando de uma forma Bem problemática Só se fala em outra
3: coisa, ai, ah, Elias, eu não te aguento <risos>
0: É, gente, eu acho que, que tem um problema, né? E, e quem é o, um grande artista da RCA hoje? Fora César, assim, cheio de problema. Ah. O Zen. Beijo. <risos> Abaca.
2: <risos> o Zen, eu amo que o Zen ele abraça o conceito, entendeu? É ninguém está ouvindo, ele debocha da gravadora, ele debocha de tudo Exatamente.
3: E entrega o conceito, viu? Entrega. Por favor, stream.
0: Ai, gente.
3: Gente, ó, pra encerrar pra encerrar o episódio. Eu quero, a gente tem que
2: falar, obviamente, a gente tem que falar da Taylor Swift. Nós já comentamos aqui da Taylor Swift, mas eu acho que o Jorge pode trazer. E mais artistas brasileiros também, né? Temos o caso da Lesha, também com a Warner. E temos o caso do Gustavo Lima com Ação Livre. Olha, o caso do Gustavo Lima, eu pesquisei. Não gosto do Gustavo Lima, mas é tão bizarro que eu trouxe pra pauta. E é um artista gente, brasileiro. Gente,
0: babado, eu não sei o caso dele.
2: Conta a fofoca, Lécio. Ele assinou, entre muitas aspas, ele, ele gravou, entre muitas aspas, obrigado pela gravadora, uma versão em português, de um hit. A gravadora não tinha os direitos, eles foram processados, a gravadora não pagou, ele perdeu os direitos dos dois álbuns por culpa da gravadora, por causa de uma música que ele nem queria gravar. E foi aí que ele saiu da som livre. Imagina, a gravadora, você vai gravar isso aqui, que isso aqui vai ser hit. Tá tudo certo pra gente gravar isso aqui? Tá, não estava.
0: Meu Deus...
2: E qual era a música? Ele perdeu o direito de dois álbuns os dois, Ele quase perdeu a carreira todinha Foi muito bizarro é, eu, te, eu tenho o um nome Mas eu não tenho a gravar Porque derrubaram Não tá disponível nas plataformas né? Eu tenho o um nome da música Que é uma versão em português Mas eu não, não existe a, a, Deve ter no YouTube Mas não tem nas plataformas E ele não pode cantar Se ele cantar no show Ele tem que pagar muito
1: Mas chegou a ser um sucesso?
2: Eu não sei Eu acho que não
3: Gente. Eu acho que não, porque
2: foi derrubado de tudo. Foi derrubado da, da, das rádios, foi derrubado de tudo. Eu acho que fez um barulho pra isso
0: acontecer, né? Ah, mas, mas a bem? gente tem muito caso disso, né? De direito, até
1: sim. sim. E sim. hoje em dia o Gustavo Lima tá numa situação bem confortável, né? Porque ele tem o próprio selo dentro da Sony Music. Ele saiu da Som Livre, que tava com uma galera de sertanejo, se eu me lembro bem até hoje em dia, Simone e Simara ainda estão lá, é, alguns artistas de funk como a Lecha também passou um bom tempo na Som Livre é, e hoje em dia ele tá por
2: conta própria praticamente.
0: Aí uma inspiração a Anitta, né? Quem sabe
2: Ai gente, e outro e aí eu não posso falar mas outro muito problemático é o da Lecha né, que sofreu muito para conseguir fazer o que ela fez em 2019 porque teve problemas, né com a gravadora e os empresários. E até o nome da bichinha estava registrado pela empresária. Um
0: é, o mesmo caso da Lecha também, né? Da Kecha, no caso. Lecha, Kecha. O nome da Kecha também era... Era registrado pelo... pelo aquele senhor lá. Por sinal, aqui em Petras estava passando poucas e boas com ele, né, Matheus?
1: Mas ela também não, não se manifestava contra ele, o que deixava a situação bem complicada.
0: Ô, oh, Jesus...
1: Mas no final das contas, essa questão do nome é outra treta muito comum. Isso também aconteceu com o Prince nos anos 90, que literalmente perdeu os direitos do nome Prince e deixou de se, deixou de se chamar Prince. Virou o artista antes conhecido como Prince.
2: É, atualizando sobre a treta do, do Gustavo Lima, a canção é que mal eu fiz, que é de um cantor português chamado Leandro. E o cantor português não quis acordo, né? Não é exatamente uma versão de um hit. Ele pegou a música em português e gravou em português de brasileiro sem ter autorização do artista original, por conta da gravadora, e perdeu os direitos de dois projetos e ficou quase sem sem música para show, né, né? Um caso.
1: Um caso que eu acho interessante é. de citar aqui nessas rapidinhas é o do Michael Jackson com a do Michael Jackson com Sony Music. É ele viveu uma treta quase pessoal com o Tommy Motola e depois de sua carreira dele musical viveu uma grande baixa. Ele gastou muito durante a produção do Invincible, o último álbum de estúdio dele. E depois que foi lançado e não teve os números que esperavam, a gravadora só guardou o álbum no bolso. É um, álbum, um dos álbuns mais caros da história que tem um single. Eu acho que o
2: Michael Jackson foi o artista mais boicotado pela gravadora o Michael e a Janet, mas a Janet teve uma polêmica, o Michael Jackson não, foi toda uma mídia em cima dele e ele ficou sei lá, anos e anos sem conseguir lançar trabalho nenhum, uma tistreza ele
1: praticamente só voltou depois de falecido com trabalhos póstumos, né? É, a carreira musical dele acabou depois disso e ele foi a público, ele chamou o Tommy Motola e a Sony Music de racistas publicamente muito louco pensar no artista fazendo isso há
2: 20 anos atrás. Um caos e você, Ellen, tem algum caso emblemático que você quer
3: lembrar? Não, eu ia falar, mas vocês já deram os spoilers do que eu ia falar. É isso.
1: E você, Jorge Borges, Taylor Swift? Resolvido o caso da Taylor Swift?
0: Ah, ela tá se resolvendo, né? Ela tá lançando as versões dela aí. Então, ela tá se dando bem.
3: Eu acho que já resolveu e ela deu o recado. Eu sou a indústria. E ponto final.
0: Eu acho que ela deu o deu recado mesmo. Eu tinha até visto, não sei se é oficial isso, se aconteceu mesmo ou não. Mas depois que ela começou... Porque eu também nem fui atrás, que eu fiquei com preguiça. Mas eu vi alguma coisa que, tipo assim, depois que ela começou a lançar as regravações... Foi oferecido pra ela comprar de novo os direitos das músicas dela. Mas aí a gata já tinha começado a, as regravações. Aí eu não sei se isso realmente aconteceu ou não... Ou se foi só um rumor, sabe? Mas, enfim, ela tá se resolvendo. Ela tá lançando as regravações dela e mostrando quem é que manda, né? Se a coisa que é minha vai pertencer a mim.
2: Mas eu tenho uma pergunta, Jorge, pra gente encerrar aqui. Você acha que isso aí ela mostrou que ela é indústria e ela vai terminar de lançar? Ou já abaixou os pontos porque ela lançou duas regravações de ano retrasado e não falou mais sobre isso? Lançou Midnight, salvou um novo, continuou aí, anunciou o turnê mas os álbuns, as gravações, não tem mais nada anunciado. Tu acha que ela vai terminar ou ela vai deixar pra lá e já tem os direitos e a gente nem sabe?
0: É, por isso que eu fico com a pulga atrás na orelha, entendeu? Mas assim, grandes rumores dizem que vai vir sim. E como ela vai fazer uma turnê de comemoração sobre as suas eras, pra ela cantar aquelas músicas, ela já deveria ter lançado, né? As músicas, então é meio suspeito. Mas vamos ver. Acho que a turnê começa daqui a duas semanas. E eu é... acho
2: que o grande plot da The Eras Tour vai ser: o, no primeiro jogo, ela vai falar, gente, essa turnê é para celebrar as Eras. E eu quero dizer para vocês que eu tenho direito de todas as minhas músicas. <risos> as coisas vão estar tudo legal. E assim, não vem aí a regravação do Night 89, não vem a regravação do Reputation. Não, não eu acho, que, eu
0: acho que vem sim. Eu acho que vem sim. Eu acho que a turnê vai trazer as regravações sim. Eu acho que ela é muito, ela gosta muito de dinheiro. E ela viu que deu certo, então se ela não fizer, ela eu, eu chamaria eu chamaria ela de burra, entendeu? Mas é e ela isso. gosta
1: muito de dinheiro, como é bom.
3: <risos> eu acho que vem aí e digo mais, vem durante a turnê, que ela gosta também de uma mídia. Então acho que ela vai lançar acho... durante a turnê.
0: Ah, então, ela adora.
3: Eu acho que vem junto com a turnê inesperadamente, bom, toma aí mais uma regravação pra vocês
2: gente, vem quatro, regra... quatro regravações ela tá muito saturada pra lançar quatro álbuns, gente, eu não vejo isso acontecendo não, não
0: mas então ela, ela pegou os direitos do Reputation ano passado, entendeu então, que era o prazo então então assim, ainda tá, tá cedo pra ela regravar o Reputation, entendeu então, ela vai arrastar isso, querido, até ano que vem tenha certeza disso
2: mas é isso, gente. Mais alguma gravadora que vocês querem macetar ou temos um episódio? <risos> Eu acho que nós já queimamos pontos gravadoras
0: para um episódio <risos> o suficiente. Eu
3: acho que nós falamos o suficiente da RSA.
0: Outro <risos> programa
3: só para isso, por
0: favor. <risos> Semana que vem tem Miley Cyrus. Então...
3: Andressa... Olha, o, fi...
2: o verão infinito, vem aí as férias de verão infinita, Gente... Eu já tô ansiosa de agora. Ninguém sai.
0: É isto. Ellen, Ellen, muito obrigado por ter participado com a gente aqui neste episódio de comemoração, né, gente? De cinco anos de próxima faixa.
1: É muito bom ter você aqui. Já está convidada para voltar,
3: hein? Ah, eu que agradeço, gente. Me chamem novamente. Eu prometo que irei comparecer. E das minhas opiniões, que vocês tanto gostam Muito obrigada pelo convite E parabéns, gente Sabe que eu amo, amo, amo Esse podcast A história e tudo que vocês estão fazendo acontecer Então muito obrigada pelo convite
0: Muito obrigado, Ellen Acessem o Update Pop É isso, meninos, nos vemos semana que vem Eu espero que vocês tenham gostado Da
2: surpresa de 5 anos, meninos Obrigado Oi, pela presença, Ellen E até semana que
0: vem <risos>